0: Mas como vocês sabem, toda sexta-feira é dia de debate, aqui no nosso Faixa Livre, e hoje a gente vai falar sobre política, né? de um programa todo ele dedicado ao diálogo sobre a política nacional em especial, e para a gente debater hoje, como a esquerda está representada dentro desse governo Lula, né? temos aí pouco mais de dez meses de gestão, e os espaços governamentais vão sendo cada vez mais ocupados pelos neoliberais, né? o governo vai sendo loteado é o que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos. E para fazer esse debate aqui na edição de hoje, eu já conto com um trio especialíssimo que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu cumprimento primeiro o professor Daniel Arão Reis, professor de História Contemporânea
1: na Universidade Federal Fluminense, a UF. Professor Daniel Arão, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pelo Faixa Livre. mais uma vez uma honra e um contratamento está sendo convidado para participar de um debate político aqui no Faixa Livre. Alegria, a honra é nossa. Sempre um privilégio
0: recebê-lo aqui no programa, professor Daniel. Obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite. E com o Daniel, eu também já tenho aqui aguardando, eh, do outro lado da tela, o Valério Arcari. Valério Arcari, que é historiador e professor aposentado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
2: de São Paulo, o IFE. Professor Valério Arcari, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os flamenguistas que ainda estão celebrando a vitória Oxalá Efêmera sobre o meu Palmeiras, mas como aprendemos na luta de classes, a luta continua.
0: <risos> o, 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 professor Daniel, quem celebra hoje, ou pelo menos nesses últimos meses do ano, sou eu que sou campeão da Libertadores. Então fica aqui, mais uma vez, a saudação tricolor para todos que estão acompanhando aqui o nosso debate. <risos> Obrigado, agradeço muito, mais uma vez, a sua presença aqui, professor Valério, no nosso debate de hoje, para a gente fazer essa discussão importantíssima a respeito dos rumos que o governo Lula tem, tomando, tem tomado. E, e para a gente completar o nosso trio de comentaristas, eu saúdo e cumprimento o nosso último comentarista aqui, o doutorando em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor na rede estadual aqui do Rio, Caio Andrade. Professor Caio Andrade, bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia aos professores Daniel, Valério a todos os espectadores que estão agora nos acompanhando ao vivo e também àqueles que vão assistir a gravação do nosso programa. Agradecer já ao Valério por ter citado ao Flamengo, porque eu sou flamenguista.
0: Pois é, eu estou vendo que eu estou em minoria aqui no programa de uhum. hoje. né Mas, enfim, eu, Al... eu tô... Não, não o que é o um impacto, eu sou tricolor da a Jovem da... Não sabia, Daniel, não sabia. Senhora... você caminhando para a esquerda, você sempre encontra um tricolor. <risos> tá certo, <risos> isso. É. então temos mais uma pessoa muito feliz aqui, celebrando o título da Libertadores, e aí, daqui um mês estaremos lá na Arábia Saudita disputando o Mundial. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre os temas principais aqui do nosso debate de hoje, que são os temas relacionados à política. Eu queria começar... Daniel, justamente por você, porque depois do caos aí que o Brasil atravessou entre 2019 e 2022, a vitória na eleição presidencial de uma candidatura que se construiu sobre o argumento da superação do atraso civilizatório e da retomada de uma trajetória de relativa normalidade institucional, digamos assim, dentro, evidentemente, dos marcos de uma democracia burguesa, nos trouxe um certo alento. e Em alguma medida, o governo do presidente Lula ele vem entregando o que prometeu, né, o Daniel? Há um clima de pacificação na sociedade, por mais que um nível de tensionamento se mantenha especial no Congresso Nacional, mas é justamente no espaço parlamentar que essa gestão enfrenta os seus maiores desafios, Daniel, visto que a mobilização popular aqui no nosso campo já não se faz há bastante tempo, pelo menos na proporção que deveria ser feita. A ampliação do fisiologismo a patamares nunca antes vistos, combinada a uma fragilidade da esquerda em conseguir eleger deputados e senadores, faz com que o Lula tenha de conceder cada vez mais espaço ao centrão no executivo. Um governo que prometia colocar o pobre no orçamento, professor Daniel, vai acomodando cada vez mais os interesses da burguesia, repetindo um receituário que historicamente mostrou-se perigoso para o campo progressista. Eu vou começar pela premissa aqui do nosso debate hoje, Daniel. É possível dizer que a esquerda ainda está representada nesse governo?
1: Quais espaços ela ocupa nesse momento na gestão Lula, professor Daniel? Bem, eu queria começar dando meu bom dia também ao, ao Valério e ao Caio. Eu sabia que eles estavam convidados aqui, mas não tinha certeza de que eles estavam presentes. Então, é, na minha primeira fala, apenas limitei o cumprimento ao Anderson, mas quero cumprimentar, é sempre um prazer estar aqui participando é, em debates com, com o Valério, o Caio ainda não conhecia, passo a conhecer a partir de hoje, então quero dar meus cumprimentos a, aos, aos, com os quais a gente começa a dialogar a partir de agora. Então, o Anderson, é, há uma polêmica preliminar que nós temos que travar, sobre se eh, o Lula eh, e a corrente que ele representa dentro do PT, que é a corrente largamente hegemônica, pertence ao campo da esquerda. Eu me situo eh, no sentido de que ele pertence, sim, ao campo da esquerda. Respeito às posições que já dizem que o Lula não pertence propriamente ao campo da esquerda, mas seria melhor classificado como centrista né, ou dar ou, ou dar a ele uma uma outra denominação. Eu penso que é, essa não é uma avaliação é, correta, tendo em vista a realidade brasileira e o processo histórico brasileiro. Essas coisas, essa classificação de esquerda e direita é um, é um topos que depende <risos> da análise concreta de uma situação. E, eu penso que o, que o Lula e os seus correligionários fazem parte de uma esquerda que eu denominaria moderada. Né? Uma esquerda moderada, uma esquerda conciliatória, Nesse sentido, essa esquerda está muito bem representada no governo Tem alguns dos seus expoentes com cargos no ministério E a gente encontra seus porta-vozes permanentemente na berlinda Defendendo suas posições, etc O que não está representado, ou está minimamente representado no governo É uma esquerda mais consequente, uma esquerda radical no bom sentido da palavra radical. Radical, no Brasil, é uma palavra que é, tradicionalmente é, equivale a sectário, não? a uma pessoa intransigente, intolerante. Radical, como, no significado etimológico, são as pessoas que vão à raiz dos problemas. Não? Então, eu acho que essa esquerda radical está praticamente excluída e realmente não tem... É, voz, né? a não ser ali é, na periferia desse nisso governo que o Lula constituiu, na sua, na sua veia tradicional conciliatória, né? é, multiplicando os ministérios para satisfazer os apetites variados. Então, ele concedeu um ou dois uh, banquinhos lá, de ministérios irrelevantes, para uh, partidários dessa esquerda consequente, como eu, eu gostaria de chamar uma esquerda consequente, uma esquerda radical, que está praticamente excluída do governo. Né? Esteve praticamente excluída da campanha eleitoral. Né? A campanha eleitoral também foi uma campanha é, movida à conciliação. E eu penso, inclusive, que desse ponto de vista ela foi inconsequente, né? porque para mim não está nem um pouco claro que o Bolsonaro seria vitorioso ou é, teria mais votos se o Lula tivesse uma campanha mais definida. Uh, mais discutida, mais aprofundada. Né? Mas eu acho que isso exigir isso do Lula é, é, é exigir o gosto da banana comendo uma maçã. Né? A gente não pode é, reivindicar, é, não é razoável reivindicar de uma pessoa que tem compromissos definidos, que ela desempenhe um, um outro papel. Né? Eu, 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 inclusive, acho que o, que o Lula, devidamente pressionado, Agora mesmo o, o, o deputado Glauber Braga, né, eu estava ouvindo aqui a, a, a última parte da sua intervenção, ele dizia né, que, que o Lula, num determinado momento, num determinado plenário, é, ele, ele, ele reivindicou né, a pressão sobre o seu governo, e criticou os puxa-sacos. O Lula adora um puxa-saco. Né? Isso é conhecido em todos os meios que, que se aproximaram dele em algum momento. Né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, né, é, ele é uma figura complexa. Né? Ele, ele, ele também é acessível às pressões. Né? Eu acho que é, o, o, a grande questão é que a esquerda radical é, não tem conseguido, né? talvez por se encontrar também ela é, bastante impregnada pelo jogo institucional, é, o, o jogo institucional ele tem um, um fator de atração é, muito grande. Né? Nós, historicamente, já constatamos isso, por exemplo, na Europa, onde partidos de esquerda importantes, com vocação, com programas revolucionários, foram através do jogo institucional completamente esvaziados do seu peso, do seu né, dessa, dessa sua vocação revolucionária. E aqui no Brasil não acontece diferente. O jogo institucional tem uma dinâmica muito poderosa, né, tem uma, é, um poder de atração muito grande. É, e, e, e não se trata apenas de dizer que as pessoas foram vendidas. Né? Eu, eu não gosto muito dessa, dessa ideia. É desse tipo de análise, é, é, é o problema da dinâmica. Né? O, o, o Marx é, é, um dia se referiu isso como o cretinismo parlamentar. Né? Quer dizer, há uma, há, uma, há uma dinâmica muito forte nessas instituições não é, que levam as pessoas, às vezes até sem perceber direito, é, a se envolver é, nessa dinâmica. Eu acho que isso é o caso de uma boa parte dos, do, dos representantes que nós temos né, de uma esquerda que eu chamaria de radical no bom sentido da palavra então eu acho que é, o que cabe a essa esquerda realmente é afinal, os seus propósitos definir um, um programa né, a gente às vezes vê muito os, os deputados de esquerda mais radical, se disputando um ou outro, né? é, quando não disputando votos em campanha eleitoral, disputando lugar na mídia, etc. Né? Eu penso que é, é muito importante que essa esquerda é, se reúna, é, defina um programa comum e passe, é, Anderson, a desenvolver um trabalho é, de base. É? Nos falta muito na esquerda um trabalho de base, é, os, os evangélicos é, de extrema-direita, não são todos os evangélicos, há evangélicos também de esquerda, há evangélicos de centro, né? é, eles esses evangélicos de extrema-direita e, e, e os evangélicos em geral né, desenvolvem uma militância muito, muito impressionante né? no dia a dia. Né? E, e essa era uma tradição de esquerda não só da esquerda comunista, como da esquerda católica, como também da esquerda, mesmo trabalhista. Alas de esquerda dentro do trabalhismo desenvolviam esse trabalho de base, de organização de base. Isso foi muito, em larga medida, ainda continua a haver, evidentemente, trabalhos de base, porém, em larga medida, eu penso que mesmo a esquerda radical ela foi aspirada... Para esse, para esse jogo institucional. E, então, eu creio que esse é, o, é, o, é um dos grandes problemas da esquerda, não está, não é, não está representada no governo Lula. É? O, o governo Lula, é, por vocação, não, é? não tem essa, essa, essa perspectiva de integrar é, elementos é, da esquerda radical no seu governo, salvo ser houver uma pressão social bastante significativa. Nesse caso, eu penso que, talvez, não necessariamente, mas talvez seja possível é, é, considerar uma mudança de propósitos e de dinâmica do governo Lula. Né? É, é, não é o caso, no momento, né? como nós sabemos, o, a, os segmentos populares continuam muito desintegrados, muito com uma capacidade de mobilização muito pequena. Né? É, eu penso que as contradições sociais estão aí, apesar das melhorias econômicas evidentes, no né? nível do, do emprego, no nível do, é, do salário mínimo, né? e, é, das isenções concedidas à cesta básica. Né? Isso tudo representou uma, um, 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 enfim, é, momentos que representam uma melhoria, né? É, razoável das condições de vida também, você falou aí, numa pacificação. Né? Eu, eu Sinceramente, eu acho que a, a democracia é o território do conflito, não é o território da harmonização, não é o território da, da é, harmonia né? e da pacificação. A, a, acho que isso, a, no Brasil há é um, é um entendimento muito... É, é, precário que imagina-se que a democracia é, é, é o movimento é o, é, o, é o tempo da paz não é o tempo da luta é o tempo o, o que os trabalhadores em todo mundo conseguiram gradativamente arrancando os democráticos né, aos liberais que eram essencialmente antidemocráticos, sempre foram desde as grandes revoluções lá de fez do século 18 né? Então, os trabalhadores conseguiram, na luta, né, criar espaços democráticos, e só pode, que só podem ser aprofundados né, através da luta. Né? Então, é, é, não há, a gente não precisa de conciliação. Né? Uhum. Essa pacificação, muitas vezes, o, 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 vou citar aqui uma, uma figura insuspeita, né, o Dom Helder Câmara, ele dizia com muita propriedade, né, o, o que se considera o desenvolvimento pacífico, de um país como o Brasil, é construído em cima de uma violência inaudita uhum. sobre os pobres, sobre as pessoas desvalidas de direitos, desvalidas de, 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 de qualquer tipo de, é, é, de perspectiva de vida. Não? Os trinta os e tantos milhões de pessoas que vivem na fome, os milhões que vivem submetidos às a, a, milícias, à insegurança geral. Então, eu penso que você tem aí um... um, um uma questão até cultural de romper com essa coisa de imaginar que a democracia é o território da harmonia, é o território da luta e do conflito. Não é? Sim, sim eu,
0: concordo, eu concordo plenamente com você. Desculpa até te interromper, Daniel. Eu, eu, eu já vou até passar a palavra para o Valério. Eu concordo plenamente que a democracia é o espaço da luta, acima de tudo, mas o povo tem que participar dessa disputa da luta. E o que a gente tem observado, especialmente no nosso campo, é o povo cada vez mais distante desse diálogo, desse debate público, especialmente pelas escolhas que são feitas pelas esquerdas aqui no nosso país. Ô, ô, Valério, passando a palavra para você, como é que você é, trata dessa premissa que eu trouxe aqui, do, dos, dos espaços que a esquerda ocupa dentro desse governo Lula? Como é que você vê essa questão? E pode ficar à vontade para comentar aí as falas também que o professor Daniel trouxe aqui para a gente.
2: Bom, bom dia de novo. Uma satisfação te ver, Daniel, depois de tanto tempo. Você está intacto, igualzinho a última vez, Daniel, que nos encontramos, e satisfação, Caio, Andrade, não nunca nunca, nunca estivemos juntos, mas hum. é, o espaço do Faixa Livre é sempre bacana. Eu vou ser bastante é, direto, digamos assim, ou seja, pelo por razões de tempo, não vou fazer muitas mediações. É, as mediações são necessárias, você sabe por quê? Nós que fomos educados no marxismo, é, nós estamos sempre preocupados em ver tendências e contra-tendências, pressões e contrapressões, conflitos e relação de forças, e portanto uma boa análise marxista, ela exige fazer mediações e trabalhar em diferentes graus de abstração, é uma educação da mente para a procura da verdade, porque o mundo não é o que parece então, isso é uma premissa muito importante. A educação política dos trabalhadores mais avançados, dos, da juventude intelectual mais é, dinâmica, ela, ela é fundamental compreender que a luta de classes, a luta social, ela se manifesta como aparência. A aparência ela é uma revelação, mas ao mesmo, ao mesmo tempo oculta a essência dos fenômenos. Então, veja, nós não podemos julgar as pessoas por aquilo que elas pensam de si próprias. Isto é, um, é algo que a gente aprende na escola primária. Em geral, na segunda série. Não precisa chegar na quarta série para entender que não se pode acreditar nas pessoas por aquilo que elas falam de si próprias. Portanto, é, o mundo que nos cerca ele é complicado porque é um jogo permanente de simulação de interesses. Anderson. Então, vejamos. O governo Lula é um governo de colaboração, de concertação, de negociação social, portanto, é um governo de colaboração de classes. Então, mas veja o paradoxo. O PT, na minha opinião, concordando com o Daniel, é um partido de esquerda e um dos maiores partidos de esquerda do mundo. Não é só que é um partido de esquerda, é um dos maiores partidos de esquerda do mundo porque ele se construiu independente das frações burguesas mais importantes. Evidentemente, alguns filhos eh, da burguesia entraram no PT, mas porque romperam com a sua origem de classe e dentro do PT existiram sempre eh, dois campos, o um campo majoritário, moderadíssimo, eh, que foi abraçando de diferentes eh, fórmulas reformistas ao longo do tempo, uma esquerda radical e um campo mais no centro, que oscila entre as posições anticapitalistas e as posições é, reformistas. Mas é um partido de esquerda. E o Lula é a porta-voz do PT há mais de 40 anos. Então, a premissa para as pessoas normais é que quando um partido de esquerda assume é, a presidência, faz um governo de esquerda. Mas, no entanto, não é assim. O mundo é complicado. Por quê? Porque o Lula abraçou desde o início da campanha eleitoral, como também disse Daniel com toda a razão, uma estratégia que era sinalizar para os setores dissidentes da classe dominante que o seu governo não seria um governo de esquerda, e por isso convidou ninguém menos do que Geraldo Alckmin, que foi quatro vezes governador do Estado de São Paulo, o mais poderoso da federação, e onde está reunido o núcleo mais forte, concentrado e influente da classe dominante. Quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, quatro vezes o governador, leal representante da classe dominante, escolheu ele para ser seu vice. Portanto, ah, o sentido era neutralizar as desconfianças que poderiam existir no interior dos setores dissidentes da classe dominante. Tinham se afastado do governo Bolsonaro. É, por muitas razões, entre elas a principal, em função do negacionismo da pandemia, e construir uma campanha depois um governo que incorpora não somente Simone Tebet, que foi candidata no primeiro turno contra ele, e é herdeira do campo político que foi é, a principal expressão da classe dominante durante 30 anos no Brasil, o campo político do PSDB, do MDB. E do antigo eh, PFL, hoje Democratas. Então, eh, não, só não ficou satisfeito só com incorporar este setor, depois foi incorporando novos setores, até que, na última reforma ministerial, com o Fufuca, que eu não perco a oportunidade de pronunciar o nome, porque acho divertidíssimo, trouxe eh, para dentro do governo a ala das oligarquias do Norte e do Nordeste que se expressa através do Lira na, na chantagem da governabilidade. Portanto, é um governo que incorpora diferentes alas burguesas. Mas isso isso, evidentemente, nos obriga a dizer que é um governo que respeita os limites do capitalismo, que não tem compromisso com reformas estruturais do capitalismo. É um governo de gestão dos negócios capitalistas eventualmente poderá fazer eh, ter iniciativas progressivas, como teve nos primeiros seis meses, ou seja, um novo desenho do Bolsa Família, eh, a recomposição do programa Minha Casa Minha Vida, políticas de natureza democrática, humanitária eh, e ambientalista, como a intervenção das Forças Armadas e Militares em Roraima, para proteger a população Yanomami, a retomada de políticas sanitárias civilizadas, inteligentes, decentes, como o Plano Nacional de Vacinação, etc. Mas, na, na essência, é um governo de gestão do capitalismo. Então, tem um governo no burguês. Dito isto, se nós não avançarmos na análise, esta, esta conclusão é parcial. porque Porque é um governo burguês totalmente anormal anormal Por, qual é a normalidade histórica ele é parte de uma família de governos eh, que são anormais é um governo burguês anormal porque a sua principal liderança tem a confiança dos trabalhadores e tem a desconfiança da burguesia ou seja, ainda que haja representação do Alckmin ainda que esteja a Tebet, já tem que chamem o Chuchuca não importa que se seja quem seja a classe dominante brasileira sempre verá um governo do PT liderado pelo Lula como desconfiança, mesmo aceitando a participação. E, portanto, tem um pé do governo e um pé fora do governo está permanentemente fazendo exigências, ininterruptamente dizendo não é o bastante, não vacile. Haddad, vai em frente, desafia o Lula, defende o déficit zero. Lula, cala a boca, você não sabe do que, é que está falando quando se pronuncia sobre a estratégia econômica percebe-se como há uma tensão permanente e isto é a ala que apoia o governo que tem um pé do governo mas tem o um pé fora do governo fazendo luta política permanente porém há uma outra normalidade que é que na oposição há uma força política que é um movimento político social que representa a massa da burguesia e que é de extrema direita dirigido por uma corrente neofascista que não é a mesma coisa, observem é de extrema direita não é todo neofascista, mas a direção deste movimento político-social é neofascista. Então, esta esta corrente, ela influencia entre um quarto e um terço do país no cálculo mais conservador, que são, é, digamos, o um estudo de uma linhagem de pesquisas em dinâmica nos últimos meses. Como sabemos, as pesquisas tem dificuldades de identificação da real influência da extrema-direita contemporânea. Vamos ver que surpresas, oxalá, a Argentina, dão não aconteça o pior. Isto posto. Então nós temos uma força política que fraturou o país na metade, que conquistou não só o apoio da massa da classe dominante, ou seja, quando falamos de 5, 6 milhões de proprietários médios e grandes, arrastou a maioria das camadas médias, por variadas razões, entre elas privilégios que beneficiam as camadas médias com instrução mais elevada ou herdeiros, pequenos proprietários e chegou a penetrar em segmentos da classe trabalhadora que tem direitos, que tem contratos além da influência em segmentos do semiproletariado popular que eh, se organizam também no terreno da política através de uma parcela das igrejas evangélicas. Então, é uma peculiaridade brasileira. É, nós temos um governo liderado por um ex-dirigente proletário que canbeçou as lutas contra a ditadura, que, para a sua base social, é visto como um governo de esquerda, é, mas é um governo de gestão de negócios capitalistas que tem que, é, para preservar o seu equilíbrio, a sua governabilidade, se apoiar numa maioria reacionária eh, no Congresso Nacional e responder às demandas estratégicas dos interesses da classe dominante brasileira, ou seja, no fundamental, a preservação do triple e macroeconômico, o compromisso com eh, o superávit fiscal, o, o compromisso com... Eh, é, o câmbio flutuante, portanto, uma estabilidade da moeda que repousa nas reservas de mais de 350 mil milhões de dólares que estão depositados do Banco Central e, é, nisto, neste marco, é, taxas de juros que são o um freio de mão puxado ao máximo para garantir que a meta inflacionária é, seja dramaticamente baixo, que contém o crescimento, mas preserva o valor dos ativos e, portanto, garante nesta época histórica do capitalismo que nós estamos vivendo, os interesses históricos de classe dos capitalistas brasileiros. então e Nesse marco, como disse o Daniel, com quem eu concordo inteiramente, a análise dele é, digamos, uma análise técnica, política correta, a esquerda radical está diante de um dilema, né? O que, é que ela deve fazer? Uma parte dela decidiu entrar no governo Lula e assumir cargos no segundo, terceiro, quarto escalão. Outra parte dela oscilou para a oposição de esquerda, para a oposição sistemática. Eu estou entre aqueles que acham que estes dois caminhos são equivocados. Nós não estamos em 2003, 20 anos depois. Nós estamos num outro mundo. O mundo mudou qualitativamente o Brasil também se transformou. Nós devemos manter a independência e significa é, que nós defendemos o governo diante da extrema-direita, protegemos o governo no Congresso e nas ruas diante da extrema-direita, mas ao mesmo tempo não entramos no governo nem vamos para a oposição sistemática. Em resumo, é, eu sou, como você sabe, Anderson, aquarista, motociclista, saunista, palmeirense, e trotskista. O mundo é complicado, Anderson. É,
0: Aquele... o, o, o Valério, ninguém esperava que esse fosse um governo de esquerda, está claro. Isso estava claro desde a campanha eleitoral. O próprio Lula deixava isso muito evidente, que ele faria um governo de reconstrução nacional de unidade para derrotar o Bolsonaro nas urnas. O problema é que os espaços estavam sendo ocupados ali pela esquerda, é, para uma esquerda, uma centro-esquerda, digamos assim, eles estão sendo cada vez mais deixados de lado e sendo é, entregues aí ao fisiologismo. Eu queria ouvir agora a opinião é, do, do, do Caio em relação a isso, tudo isso que foi dito. Me chamou a atenção, inclusive, a fala do, do Valério quando ele diz que é um governo burguês liderado pelo Lula, que é uma figura reconhecida como de esquerda. O, como é que você caracteriza o governo hoje e como é que você vê, o, o Caio, é, a participação da esquerda dentro do governo, porque o próprio Valério disse que uh, parte dessa esquerda radical aceitou a ideia de ocupar cargos lá no segundo, no terceiro escalão, eu sinceramente discordo frontalmente dessa ideia, eu não vejo uh, a esquerda radical fazendo parte em nenhuma posição nesse governo, mas como é que você vê essa questão, Caio?
3: Eu vejo que, por mais que seja importante a gente discutir o caráter simbólico do que é o PT, da sua origem as próprias características e idiosincrasias do presidente Lula, eu creio que tem um elemento aí dessa discussão que a gente não pode deixar de fora, que é a questão da estratégia. Qual é a estratégia hoje que é capaz de levar adiante uma luta consequente em defesa dos interesses imediatos e dos interesses históricos da classe trabalhadora? Veja a esquerda brasileira, no século XX, ela passou grande parte do tempo lutando e levantando a bandeira do desenvolvimento, portanto, do desenvolvimentismo, que era, basicamente, uma expectativa de que, com um processo de industrialização, com uma mudança na base econômica da sociedade, seria possível varrer os resquícios né, do Brasil colonial e impulsionar uma aliança entre a classe operária urbana, os camponeses e uma suposta burguesia nacional em prol de avanços concretos, né, melhorias para as condições de vida da maioria da população, o que caminharia junto, em tese, com um processo também de democratização da sociedade, né? de socialização da própria política, com a participação das massas, através de seus movimentos, através dos seus sindicatos, nas decisões é, políticas do país, no seu cotidiano. No entanto, essa foi uma estratégia sabidamente frustrada, alguns já tinham entendido isso antes, outros... É, foram pegos de surpresa com um golpe de 64 que interrompeu e sepultou qualquer esperança numa estratégia de transformação da sociedade brasileira uma estratégia de revolução a partir desse viés desenvolvimentista no entanto o que a gente é, tirou de lição sobre isso ou que deveria ter tirado de lição é Infelizmente, ainda não está muito claro. Por isso, quando Faixa Livre propõe a pergunta se a esquerda está representada no governo, eu utilizaria um raciocínio aqui da minha companheira, Maria Nogueira, que diz o seguinte. Sim, está representado. Porque a concepção predominante na esquerda brasileira é a concepção que está é, compondo o governo federal e que esteve compondo as principais organizações da esquerda nos últimos 30 ou 40 anos. É uma visão predominantemente reformista e que não tem uma crítica radical, não tem um balanço radical dessa estratégia desenvolvimentista do passado, tanto é verdade que reapresenta essa estratégia hoje com Novas, é, novas características, algumas transformações superficiais, e que é assim chamada de neodesenvolvimentista, que é uma proposta até mais rebaixada, se você for comparar com as bandeiras empunhadas em meados do século XX. E essa proposta neodesenvolvimentista, ela parte do pressuposto de que é necessário reindustrializar o Brasil e, junto a isso, promover um processo, mais uma vez, de democratização da sociedade e de distribuição de renda, a partir do crescimento econômico. Mas é um crescimento econômico capitalista que a gente precisa qualificar e analisar as suas características concretas para a realidade brasileira, para a nossa formação social, que é de capitalismo dependente. E que, portanto, nesse processo de industrialização é marcado, predominantemente, por um controle dos grandes monopólios do capital estrangeiro, que são alheios aos interesses da maior parte da população, portanto da classe trabalhadora. E que sempre deixou isso claro. Por mais que a burguesia não seja um bloco homogêneo, monolítico, nós percebemos que desde a grande burguesia até os setores intermediários, é, tem um interesse comum muito evidente e prioritário, estratégico, eu diria, que é o interesse em frear qualquer tipo de avanço dos trabalhadores na sua capacidade de influenciar a nossa conjuntura, na sua capacidade de influenciar os rumos políticos da sociedade brasileira isso ficou muito claro no último período é, a gente já inclusive já teve uma experiência razoável de estratégia neodesenvolvimentista sendo implementada de 2003 até 2016 e o resultado dela foi que ao contrário do que se esperava por parte daqueles que defendiam essa estratégia que era a possibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras realizarem um acúmulo de forças para seguir avançando nas posições é, dentro da política nacional, o que aconteceu foi exatamente o oposto. O que a gente viu nesse período foi que a classe trabalhadora ficou cada vez mais desarmada e desmobilizada e desorganizada enquanto que quem acumulou forças foram as grandes classes dominantes e que aproveitaram esse acúmulo de forças para, diante de uma crise que se abriu em 2014 é, na área econômica e que depois transbordou para a área social e política, viu diante de si a oportunidade para é, derrubar o governo Dilma. Vejam, apesar de tudo isso, nós não temos ainda, dentro da esquerda brasileira, a possibilidade de que essa análise, de que esse balanço atinja a maioria das, das nossas vanguardas e que, portanto, chame as bases para fazer uma discussão dessa estratégia de como se comportar diante do atual governo com base nessa estratégia. Porque não dá para você fazer a, a discussão da política é só, só a partir de considerações táticas. Eu assisti com muita atenção a excelente intervenção, entrevista do companheiro Glauber, que nos antecedeu aqui, e ele falou, corretamente, ao meu ver, dos fundamentos, dos pilares do bolsonarismo. Ele citou o fundamentalismo, ele citou os braços armados, né, militares, polícias, CACs, etc., e a ortodoxia liberal, levando em conta que o governo Lula foi... É uma vitória importante nossa, né? que Todos nós que fizemos a campanha para elegê-lo no segundo turno e, e para barrar o avanço justamente desse pilar do fundamentalismo, desse pilar armado, né, seja por dentro ou por fora do Estado, e que nesse sentido houve é, êxito, né? Um êxito tático aí nas eleições de 2022. Entretanto, entre esses três pilares, né? o terceiro e último, é o mais fundamental, que é a ortodoxia liberal. E que é, essas áreas mais extremas, né, essa extrema direita, não passa de uma opção dentro do cardápio de dominação burguesa, para ser utilizado quando necessário. E no momento em que foi necessário recolher, guardar essa opção, ela está sendo guardada, mas o fundamental se mantém. Se mantém através é, de uma política econômica que garante a ortodoxia liberal é, através do ministro Fernando Haddad, que concordo, né, faz jogo de cena com o presidente é, para que o Lula pareça se, se posicionar à esquerda do Ministério da Fazenda, que ele próprio comanda e com isso, a responsabilidade é jogada para a classe trabalhadora, seja porque não elegeu um parlamento mais progressista seja porque não cobra suficientemente o governo. No entanto, nós aqui é, é, temos também uma responsabilidade, que é, bom, se a gente tem noção de todas essas limites do governo, nós não podemos continuar alimentando a ilusão de que o governo está em disputa. Eu acho que em relação ao PT, isso já teve um certo, um certo salto, porque se a gente acreditasse que o PT está em disputa, acho que todos nós estaríamos filiados nele, né? Mas... Agora falta a gente entender também que o governo não está em disputa. E se o governo não está em disputa, nós temos que marchar, é, não só com independência em relação a ele, nós temos que fazer oposição ao governo Lula e fazer uma oposição consequente né, de esquerda. E quero lembrar que é, não tomar uma posição como essa não evitou o golpe de 2016, justamente contrário. se deixou à direita o monopólio das ruas, do fora Dilma, né, é, com as suas pautas. Então, na verdade, cabe a nós é, fazer uma crítica, fazer uma cobrança ao governo Lula com as pautas, com os interesses dos trabalhadores, que passe, inclusive, né, pela crítica frontal, pela, pela refutação absoluta das privatizações que o governo está incentivando, dos limites que o arcabouço fiscal impõe ao orçamento e aos investimentos públicos com o risco concreto de não cumprimento dos pisos constitucionais da saúde e da educação
0: e de todo e qualquer tipo de retirada de direitos. É isso, é isso. O, o, muito bem colocado. Eu tenho concordo em gênero no o como você diz aqui, Caio. Ok? Eu queria aproveitar, inclusive, uma das, das tuas falas aí para levar o próximo questionamento para o professor Daniel. Uh, o, o, Daniel, eu, sinceramente... Estou uh, muito preocupado com os rumos que a política econômica tem tomado nesse governo do presidente Lula. Uh, ao mesmo tempo, a gente observa que o, os ideais de esquerda, eles têm ficado, de certa forma, meio que resumidos às pautas sociais nessa gestão. O que é que isso se dá, Daniel? Ainda há um predomínio aí do no nosso campo que, com muitas limitações, nos ministérios dos direitos humanos, da igualdade racial das mulheres, dos povos indígenas, enfim, nas partes que tratam aí das políticas econômicas, por exemplo, na fazenda, com o Fernando Haddad, como disse aqui, o Caio, no planejamento, no desenvolvimento, indústria, comércio, e serviços. Quem manda são os neoliberais. Mais um exemplo disso é essa entrega recente aí da Caixa para o Centrão, né, banco público que tem aí como principais atrativos os recursos do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, próprio PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento nessa sua nova fase. Eu queria que vocês me dissessem, começando por você, Daniel, por que é que isso se dá, essa divisão muito bem definida dos espaços dentro do governo, com a burguesia tomando conta do dinheiro e o governo adotando essa opção passivamente. E o que é que isso representa, o Daniel, diante da necessidade de se avançar em um programa efetivamente popular?
1: É, Anderson, é, eu, eu gostaria, em primeiro lugar, de, de contribuir no sentido de a gente clarificar ah, os conceitos que a gente usa. no né? primeiro lugar, eu penso que aqui o nosso debate tem mostrado uma coisa que, que, que nem sempre é evidente para todos, né? que a esquerda é, é plural. Não há uma esquerda só. Né? Há, há várias nuances dentro da esquerda, assim como na direita. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto a ser eh, retido né? o segundo ponto é que eh, é preciso distinguir a esquerda reformista né? o Caio usou essa palavra, né? eu acho que o, o governo atual e o PT eh, não são governo e partido reformistas. são governo e partidos gestionários né? o governo reformista é um governo eh, identificado com profundas reformas não, no capitalismo. Isso não acontece no governo atual. Ele é um governo, aliás, já tinha sido a marca dos governos petistas anteriores. Né? E, é, é a marca também da tradição trabalhista no Brasil, da qual o PT é, se tornou, com o tempo, herdeiro. Ele não nasceu assim, mas ele se tornou herdeiro dessa tradição gestionária, né? com... É, uma, uma, um foco nos interesses dos trabalhadores, procurando sempre é, mudar para melhor as condições de vida de trabalhador, e de trabalho dos trabalhadores, mas, é, no fundamental, gerenciando os interesses do capitalismo. Então, também eu gostaria de fazer uma, uma, uma distinção entre o reformismo né, e, e, de outro lado, o, o, o gestionarismo, né? Então, o, o grande desafio para mim, feitos esses esclarecimentos, é? É, é que é, você precisa ter, no, do ponto de vista da, da esquerda, que eu denominei de radical, não é? É, ela precisa aparecer. Eu concordo com o Caio. Ela deve ir para a oposição. A gente deve constituir uma oposição de esquerda. Não é? Isso não está claro na opinião pública. A opinião pública imagina que a esquerda está no governo, está com o Lula, e faz críticas às vezes ao Lula e ao governo do Lula, porém né, mantendo essa, essa ideia. Eu acho que é preciso que apareça para a opinião pública uma oposição de esquerda ao governo. Isso não quer dizer que ela vai ser uma oposição sectária. Eu compreendo a posição do Arcari quando ele quer dizer uma esquerda independente, quer dizer, essa, essa oposição de esquerda Pode, pode votar eventualmente com o governo. É, pode não fazer uma oposição é, intransigente ao governo, mas é preciso que se clarifique para a opinião pública que existe uma oposição de esquerda no Brasil. Né? E isso não está clarificado. E para isso é preciso que, que, que os representantes, as lideranças da esquerda da esquerda mais consequente né? é, se reúnam e definam um programa, metas, não um programa eh, geral, abstrato, mas metas imediatas a serem cumpridas e, 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 para que elas se convertam em algo de, de aglutinação, é? e, em algo que possa aglutinar, que possa mobilizar as pessoas. Eu acho que isso falta dramaticamente eh, na, 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 no quadro político brasileiro. É? Eu, 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 eu Inclusive, isso permitiria abrir discussões sobre temas que estão sendo muito importantes na mobilização das direitas, os chamados temas culturais. Né? É, são temas que o, o, o governo inibe a discussão, porque isso pode levar à perda de votos, né? e inibe também a progressão é, de uma perspectiva de esquerda no, no país. É? É porque você fica é, bloqueado você não pode discutir a interrupção voluntária da gravidez você não pode definir é, discutir a questão da cura gay não é? você não pode discutir nada que possa nos afastar dos, dos evangélicos é, mais racionários é? quer dizer, isso bloqueia a evolução a discussão no país. Não é? Então, eu penso que é, o desafio uh, nosso não é ampliar a, as posições da esquerda uh, uh, no governo. Não é? O desafio nosso, a meu ver, o principal desafio nosso, a meu ver, é construir uma oposição de esquerda ao governo Lula. Uma oposição, eu volto a dizer, que não vai ser uma oposição secretária é? que vai se distinguir claramente da oposição de direita é? E isso precisa se tornar visível à opinião pública, Isso com metas diferentes do governo, com objetivos diferentes, não é? com, uma, com uma perspectiva diferente, uma perspectiva de mobilização da sociedade. É? O Lula não quer ser pressionado? Vamos pressioná-lo. Então, é, 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 vamos testar, é? como disse o, o Valério e você mesmo disse, é impressionante como a direita, tendo posições substantivas do governo, ela não deixa de pressionar permanentemente o governo. É? é uma tensão permanente. E, 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 e a direita é, é, brasileira é, é, é conhecida pela sua consequência. É? É, é, e ela tem atuado nesse sentido, tem defendido os seus interesses. O que nós precisamos é não é de ampliar a oposição de esquerda no governo, é constituir uma oposição de esquerda ao governo. Então, é, é, temos que definir metas, objetivos concretos, é, plataformas de mobilização, de discussão de, de todos os aspectos que possam fazer avançar essa sociedade, discutir a, a questão do salário, a questão da segurança, a questão é, 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 da interrupção voluntária do, da gravidez a questão é, é, da cura gay, entendeu? Dessas, desse, desse conservadorismo estrutural que existe na sociedade brasileira, né? e que essa direita evangélica cultiva, e que a esquerda moderada tem um horror de discutir com medo de perder voto, né? e isso faz com que a gente não avance é, em nenhum sentido nessa nessa nesse país, né? ou seja. Nós estamos precisando de, um, de, um, de, um, de, um, de uma perspectiva reformista revolucionária. Né? Quer dizer, um, um reformismo que, que realmente impulsione a transformação radical da sociedade brasileira. Hoje nós temos uma, uma esquerda é, geleia, uma esquerda moderada, que não é reformista, né? se preocupa apenas em gerenciar o capitalismo né? é Leve, é o distingo da direita republicana ou mesmo da direita democrática, né? gerencia o capitalismo a favor de interesses dos trabalhadores, mas sem impactar em nenhum aspecto essencial do regime capitalista brasileiro atual. Ô, ô, obrigado, Daniel. Ô, ô, Valério, é,
0: eu, eu tenho muito acordo com o que diz aqui o professor Daniel, mas é, a partir disso, que ele coloca aqui para a gente, eu queria trazer uma provocação aqui. É, o pró as pró a própria ala dita de esquerda que apoia o governo Lula tenta interditar a construção de uma, de uma oposição de esquerda a esse governo. A gente vê, cada dia que passa, esses discursos se reproduzindo. Quando a, alguém faz um discurso contrário às ideias dessa gestão Lula, muita gente diz que esse tipo de, de defesa acaba alimentando a retórica de extrema-direita no país e fazendo com que o bolsonarismo ganhe força. Como é que você vê essa, essa questão que trouxe o Daniel da necessidade de se construir uma oposição à esquerda desse governo e também essa estratégia que tem sido adotada por setores do governo de tentar interditar essa discussão.
2: Eu penso que, Eu penso que a esquerda marxista, a esquerda socialista, a esquerda capitalista deve ter muita inteligência tática e lucidez estratégica. Isso exige em primeiro lugar para marxistas termos uma análise da relação social de forças. No Brasil há uma situação hoje um pouco atípica, Anderson, porque eh, a vitória do Lula sobre o Bolsonaro, por uma margem estreita, alterou a relação política de forças, mas não inverteu a relação social de forças. Ou seja, no Brasil nós tivemos, em meados da década passada, a partir da, eh, do impeachment da Dilma e do golpe institucional, que articulou a posse de Temer, abriu caminho para um conjunto de contrarreformas que acumularam derrotas e, a, e, e finalmente pavimentaram a via para a eleição da extrema-direita, transformando o Brasil no primeiro laboratório de um país importante, realmente, entre os dez mais importantes do mundo, para um governo de extrema-direita, é, esta relação social de forças ela ainda não foi invertida, ou seja... Eh, prevalece entre os trabalhadores, entre a massa da classe operária, entre a população urbana salariada com contratos, sem contratos, entre os oprimidos, a, a, a maioria negra, o movimento feminista, os movimentos LGBTs, os movimentos ambientais, mesmo os movimentos culturais, ainda prevalece em insegurança. Então, qual é o centro da tática? O centro da tática é derrotar o bolsonarismo. Derrotar o bolsonarismo. Veja, a derrota eleitoral não foi o bastante. E, portanto, é, a palavra de ordem política que pode abrir o caminho para uma mobilização de massas é prisão para Bolsonaro, sem anistia, nenhuma vacilação na repressão aos golpistas. Ao mesmo tempo que nos apoiamos nas reivindicações concretas dos trabalhadores e impulsionamos mobilizações que tenham eh, respaldo de massas. Por exemplo, as forças que eh, eh, nos organizamos através do PSOL estivemos eh, à frente da construção de uma frente única que incorporou desde os setores mais moderados do sindicalismo brasileiro, como a força sindical, até os mais radicalizados, na construção da greve unificada dos metroviários, dos ferroviários e dos trabalhadores da Sabesp contra a privatização de, da companhia do metrô, da, da CPTM e da própria Sabesp, que é a joia da coroa das privatizações que o bolsonarismo quer abrir o caminho no Brasil. Ou, na recente, esta semana, a mobilização nacional de trabalhadores federais eh, liderada pela Fazubra, pelo Sinazef, pelo Andes, no recente dia 7 e 8, reivindicando, apresentando as suas reivindicações específicas, digamos, salariais, de condições de trabalho. Portanto, a questão é nós combinarmos um programa de ação que coloque em, em movimento setores amplos de massa com uma campanha política de agitação que incide na consciência e abre um caminho para desbloquear esta relação ainda desfavorável na estrutura da sociedade quando nós pensamos as posições que as classes têm entre si bom, isto posto é, eu estou entre aqueles que defendem que nós temos que criticar tudo que está errado no governo Lula, mas nós temos que saber a diferença entre agitação e propaganda tem que criticar tudo que está errado mas é, é, é perigoso quando a esquerda perde a educação das gerações anteriores ou seja, agitação são poucas ideias para muitos Propaganda são muitas ideias para poucos. E, evidentemente, se a esquerda revolucionária decidir girar para a oposição sistemática ao governo Lula, estará condenada ao isolamento, ao abismo de uma invisibilização, porque não há espaço político entre os trabalhadores para esta localização tática. A expectativa da imensa maioria dos trabalhadores, inclusive na nossa base social, daqueles que estamos no campo anticapitalista, como é o segundo partido da esquerda, o mais importante, o Partido Socialismo e Liberdade, tem expectativas ainda no governo Lula, tem ilusões e o mundo das ilusões, as ilusões não morrem sozinhas, Anderson, Ela, re... Ela se... É, elas, elas só são superadas por uma experiência prática. Portanto, alguma lição que nós temos que ter do que foram os primeiros 13 anos de governos do PT entre 2013 e 2016. Porque durante esse intervalo, o PSOL, e não só o PSOL, o PSOL e o PSTU foram oposição sistemática, foram oposição de esquerda sistemática. O desenlace desse processo foi que ficaram reduzidos a muito pouca expressão, quase a marginalidade. E, portanto... É, alguma lição nós temos que tirar dos erros táticos do período histórico anterior Por quê? porque a verdade se diga é que nem sequer a esquerda anticapitalista compreendeu que num país como o Brasil, mesmo diante de um governo de colaboração de classes mesmo diante de um governo de reformismo fraco, de reformas quase sem reformas, a classe dominante quando veio o impacto da é, onda externa da crise capitalista, não hesitou, quando se abriu a oportunidade, aproveitou a Lava Jato e foi para a derrubada do governo, na forma que são os golpes do século XXI, por dentro das instituições do regime. E a própria esquerda anticapitalista não viu o processo. Então, nós estamos falando de coisas muito graves, Anderson. Isto é o que é o Brasil. Então, sejamos conscientes. O bolsonarismo continua uma força política que pode voltar ao poder em 2026 pode ter resultados espantosos em 2024 das eleições municipais. Espantosos. E, portanto, não é o momento de nós renunciarmos ao que foi a principal conquista dos últimos 4, 5, 6 anos, que foi a construção da Frente Única que permitiu, em pleno impacto da pandemia, construir a campanha Fora Bolsonaro através da unidade da Frente Brasil Popular e da Povo Sem Medo que vinha, unia das correntes mais moderadas do PT até as correntes mais radicais da extrema esquerda essa frente única teve enorme impacto e dentro dela dois partidos que disputam entre si a liderança da esquerda o PT e o PSOL cumpriram um papel chave Então, quando nós falamos da esquerda capitalista é evidente que há diferentes responsabilidades e a principal é a do PSOL por quê? Porque tem uma audiência que é completamente diferente de todas as outras correntes que estão à esquerda do PT. Como O pessoal atua com impulso militante e, ao mesmo tempo, lucidez estratégica. Este, este caminho ele é difícil, seguramente já cometemos erros, voltaremos a cometer erros mas eu creio que passa pela capacidade de votar contra o governo quando ele está errado, denunciar no terreno da educação política todas as, eh, eh, todas as capitulações do governo Lula, que são muitas, começando pelo arcabouço fiscal, evidentemente, nesse caso o pessoal votou contra, mas ao mesmo tempo procurando dar respostas que colocam setores da sociedade, movimentos de massa em ação. Porque os partidos de esquerda eles não podem ser só partidos eleitorais que têm representação no Congresso, que os deputados fazem discurso. Tudo isso tem importância, dá visibilidade, cria referências, tem pontos de apoio. Mas a questão central é como são instrumentos de luta que organizam milhares, dezenas de milhares de pessoas para, a partir da base, impulsionar movimentos que de fato incidem e transformam a realidade, campanha contra a privatização da Sabesp, impedir, criar uma barreira, se apoiar na mobilização de massas, despertar a vontade de milhões, Pô, este é o caminho. Há quem pense que não, que isso não é prioridade, que a prioridade é ser oposição frontal ao governo Lula e fazer a denúncia, a denúncia, a denúncia, é uma esquerda revolucionária, apaixonada pela ideia declamatória de que anunciar a necessidade da revolução socialista vai ajudar a consciência de milhões. Era como se, mais ou menos assim, os trabalhadores, eles em condições normais, estão com o espírito revolucionário latente. Só é necessário que surja uma esquerda profética que anuncia qual é o caminho. Não é o bastante. A verdade é que os trabalhadores só abandonam as ilusões reformistas através de uma experiência prática que demonstra que o caminho das reformas está bloqueado de maneira intransponível pela reação furiosa da classe dominante, que aí é necessário avançar até a ruptura. Uhum. Então, o nosso drama, concordo inteiramente com o Daniel, não é que o governo do PT eh, é reformista, o nosso drama é que ele não é reformista, pessoal. Esse é que é o drama histórico do Brasil. O Brasil exige, o capitalismo periférico brasileiro entrou em estagnação, e mesmo nos limites do capitalismo e, portanto, as expectativas e ilusões reformistas das massas, a realidade da desigualdade, da injustiça do que é o capitalismo brasileiro exige um governo reformista, um governo que coloque na pauta a legalização do aborto, que coloque na pauta... É, a prisão para Bolsonaro, que saia da governabilidade a frio e diga que para conter a destruição da Amazônia tem que colocar na cadeia os fazendeiros que estão queimando a fronteira sul do Pará, do, a fronteira norte do Mato Grosso, expropriar as fazendas, confiscar os bois e dizer que aqui acabou. Bolsonaro perdeu a eleição. E quem queimar a floresta vai para a cadeia e perde a fazenda, e perde o boi e perde a herança, e perde tudo. Isso, tem, isso é reformismo. É isso que nos falta.
0: O, o, o Valério, eu, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso debate. Inclusive, eu vou passar a última palavra aqui para o Caio uh, se posicionar. E eu queria fazer uma provocação a partir do que o Valério disse. Ele, o, o Valério comenta aqui, ele adota a, a tese de que uh, essa esquerda dita revolucionária se colocando em oposição <risos> ao governo Lula, ela se é, posicionaria numa, num, como um, um isolamento em relação à classe trabalhadora. A minha pergunta para você é a seguinte, ô Daniel, ô Caio, para a construção justamente de uma consciência coletiva é, a respeito do que, dos dramas que a gente atravessa, não é justamente necessário a gente fazer a denúncia de que essa gestão é, do presidente Lula dessa gestão de grande aliança liderada pelo presidente Lula, ela, no plano de fundo, ela não defende os mesmos ou ideais semelhantes que defendia o governo Bolsonaro, que é justamente o aval aos planos da alta burguesia aqui no nosso país, porque, na minha avaliação, o plano de fundo é esse. Ainda que os métodos sejam muito distintos, né, e a gente não pode deixar de considerar isso, eu acho que no plano de fundo está essa ideia da defesa dos interesses da alta burguesia. Justamente essa crítica ao governo não é necessária nesse momento, o Caio, para deixar claro que os interesses de fundos estão preservados, que são os da alta burguesia?
3: Eu quero dizer que eu concordo com o Valério em ressaltar a importância que houve lá no movimento sindical em São Paulo para fazer o enfrentamento ao, ao processo de privatização da Sabesp, da CPTM e do metrô. E quero acrescentar e esse movimento, inclusive, contou com a participação de setores da esquerda revolucionária, que, portanto, não ficou isolado Na verdade, o que a esquerda revolucionária defende é que mobilizações como essa que ocorreram em São Paulo se nacionalizam e, nisso, poderão contar, com certeza, né, com a participação dos setores mais radicais existentes entre as organizações dos trabalhadores. Agora, Anderson, eu acho que a gente não pode encerrar esse programa sem problematizar, sem fazer uma reflexão sobre os limites do que é o etapismo dentro da esquerda. Porque o etapismo já nos conduziu a muitos erros no século XX e continua nos levando a equívocos no século XXI. Já houve a crença de que primeiro era necessário desenvolver o capitalismo nacional para derrotar o latifúndio, os monopólios e o imperialismo. Quando, na verdade, é, o desenvolvimento do capitalismo nacional estava atrelado e associado aos monopólios, aos latifúndios e ao imperialismo. Hoje, é, se coloca um neoetapismo, que primeiro é necessário Derrotar o bolsonarismo para depois os trabalhadores defenderem seus interesses de forma independente. Eu quero dizer que é, nem o próprio PT seguiu essa tese para que pudesse crescer e se consolidar na sociedade. Porque se o PT tivesse seguido essa, essa tese, ele nunca teria o tamanho que ele tem hoje. Porque, justamente, no momento em que ele foi criado, nos anos 80, o PT lutava contra o etapismo do PCB, o PCB dizia o seguinte, primeiro é necessário isolar a ditadura, primeiro nós temos que liquidar de vez com a ameaça, a volta do regime militar, depois a gente defende os interesses dos trabalhadores de forma independente. O PT disse não e foi participar das greves operárias e o PT ganhou o reconhecimento da classe trabalhadora por tomar essa posição e o PCB entrou em crise naquele período. Né? O que nós estamos vendo hoje, é claro, cuidado para não ter aqui nenhum anacronismo, eu estou falando com dois especialistas aqui em história, mas apesar dos limites dessa comparação, é, eu acho que na essência a gente precisa mais uma vez tomar cuidado com o etapismo, porque nesse raciocínio de que primeiro nós precisamos derrotar e prender o Bolsonaro, para depois colocar em primeiro plano, as pautas classistas do proletariado, a gente vai naufragar junto com mais um processo de esgotamento do pacto social no Brasil. Porque esse pacto social tem data de validade. No momento em que a economia começar a reduzir o espaço de manobra do governo, a classe dominante tem vários instrumentos para para derrubar o PT já mostrou isso com a Lava Jato já mostrou isso com o Parlamento que controla, com a mídia com diversos mecanismos portanto né, o que pode enfraquecer o governo e dar espaço para o crescimento, a volta da extrema direita é justamente o governo aplicar a política neoliberal que traz resultados negativos para a vida concreta dos trabalhadores. E são os ministros do próprio PT que implementam isso. Não é só o Fufuca, é o Fernando Haddad, né? é o Rui Costa, na Casa Civil. Agora, evidentemente, naquilo que o governo faz de positivo para a nossa classe, com relação, principalmente quando a gente compara ele com o governo bolsonarismo, ele deve ter o nosso apoio. Ele isso. Né? É o que o Daniel até colocou, não podemos ser secretários é, e não enxergar os avanços, né? as medidas positivas do governo. Agora, a decisão sobre a nossa relação com o governo não se dá com base é, na avaliação de questões pontuais, de medidas específicas. Nós temos que fazer o debate que eu coloquei no início, na minha opinião, que é o debate da estratégia. A estratégia do pacto social, da gestão do capitalismo, como colocou aqui né, o professor, ela é a estratégia que vai garantir a conquista dos interesses dos trabalhadores, de ganho real, de salário mínimo, de anulação da reforma da Previdência, de anulação da reforma trabalhista, por exemplo, de fim de todo e qualquer tipo de teto de gasto, ainda que agora ele esteja com um novo nome de arcabouço fiscal, de não privatizações, como o governo está querendo incentivar, já está começando, inclusive, a financiar pelo BNDES a privatização de presídios com debêntures incentivadas. É isso que a gente tem que refletir, companheiros e companheiras, e eu quero saudar aqui o Faixa Livre por ter promovido esse debate, que eu acho que foi muito importante para é, colocar aqui as posições e contribuir para a reflexão, dos nossos caminhos aí no curto, médio e longo prazo. Só não quero é, deixar de dizer, antes de encerrar, que é, é necessário a gente prestar toda a solidariedade aqui no Rio de Janeiro, principalmente para quem é daqui, ao movimento unificado dos camelôs, que fez uma ocupação na rua do Riachuelo, lá na Lapa, ocupação Gilberto Domingos, questionando é, é, o modelo de cidade que exclui os trabalhadores do centro, do acesso à moradia. Inclusive, nós do PCBRR enviamos alguns militantes para passar a noite lá nessa ocupação e fazemos aqui um chamado para que todas as organizações compareçam, prestem solidariedade a essa iniciativa do MUCA. Né? E também devido à necessidade de fortalecer o Comitê de Solidariedade ao povo palestino, que ontem realizou é, um ato na Candelária até o consulado dos Estados Unidos, um ato que foi maior do que os últimos, mas que a gente ainda precisa avançar e fortalecer esse espaço para que a gente possa barrar né, o genocídio promovido pelo sionismo lá na faixa de Gaza, principalmente. Obrigado, aí, companheiros. Um abraço a todos.
0: Eu, eu que agradeço, o Caio, a tua presença, a tua participação e a tua fala importantíssima a respeito dessa questão da, do povo palestino, da necessidade da gente fazer a defesa do povo palestino diante desse massacre que ele tem sofrido lá no Oriente Médio. Mas eu quero agradecer, além de você, o Caio, quero agradecer também a participação do professor Daniel Arão Reis. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui nesse nosso debate importante que a gente trouxe nessa sexta-feira.
1: Eu que agradeço mais uma vez, não é? acho que o nosso debate foi bom e proponho que é, o Faixa Livre aprofunde essa discussão é? sobre os caminhos da esquerda no quadro atual brasileiro. Não é? para além da participação ou não da esquerda do governo Lula. Obrigado, obrigado, Daniel. O Valério, eu também quero agradecer demais as suas importantes
0: contribuições aqui no nosso debate de hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, Valério.
2: Bacana, viva faixa livre, Palestina livre, uma alegria te rever, Daniel, depois de tantos anos, firme e forte, muita saudade, aquele abraço, satisfação de te conhecer, Cário. É firme, e militante, aguerrido e como sabem a luta não termina enquanto não acaba e o Palmeiras está ainda na disputa, portanto que tremam os botafoguenses que a luta não termina enquanto não acaba e nós temos uma arma secreta que é o Hendrik <risos> O campeonato brasileiro está em
0: aberto, né? Parece que ninguém quer ganhar o brasileirão esse ano, né? Todo mundo deixando, todo mundo entregando aí o campeonato um para o outro. É isso que está colocado. Palmeiras aí, é, é, foi derrotado nessa rodada, também o Botafogo, enfim, muito, muita disputa no brasileiro. Vamos acompanhar a competição, mas eu quero agradecer demais a vocês, nossos comentaristas aqui nesse importante debate de hoje e acima de tudo os nossos espectadores que fizeram essa discussão aqui com a gente no Faixa Livre muito obrigado pela presença de vocês quero desejar um ótimo final de semana e lembrar que na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo final de semana, Eu deixo aqui meu abraço até segunda
1: Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar